0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, präsentiert für dieser Podcast vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wir vom Kulturzentrum Kreuz sind auf eure Hilfe angewiesen. Vor einigen Tagen haben wir eine Spendenkampagne gestartet. Vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, denn wir wollen weiterhin Kultur für euch liefern. Den Kulturschaffenden geht es finanziell nicht gut, corona zwingt uns dazu, unsere Veranstaltung komplett zu verlegen oder abzusagen. Und deshalb haben wir aktuell keine Einnahmen. Da kommt ihr hoffentlich uns zu Hilfe, denn wir wollen auch weiterhin bestehen, wir wollen weiterhin Kultur präsentieren. Schaut doch mal auf unserer Seite nach, www.kreuz.com, da findet ihr einen Link zu unserer Spendenkampagne. Es wäre sehr, sehr toll, wenn ihr uns hierbei unterstützen könnt. Auch leider verlegt werden musste unsere beliebte, Erfolgsgeschichte Tatort Fulda. Das ist eine krimi die an verschiedenen Orten hier in Fulda stattfindet und wir vom Kreuz präsentieren das jetzt schon im elften Jahr. Einige Veranstaltungen konnten stattfinden, dann kam die Corona-Krise dazwischen und wir mussten etliche Veranstaltungen verlegen. In den Herbst, einige haben noch keine Termine, da wartet bitte. Bis Mitte Mai sollten die ersten Nachholtermine stattfinden, beziehungsweise stattfinden, sondern feststehen, so ist es. Über eine dieser Veranstaltungen werden wir auf jeden Fall jetzt gleich sprechen. Ich habe jetzt einen Gast geladen, auf den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Das kann man so sagen, ein Idol meiner Kindheit, ein Mensch, dessen Arbeit ich schon immer bewundere für viele Tätigkeiten. Er ist ein sehr, sehr vielseitiger Künstler und er wäre dieses Jahr im Rahmen von Tatort Fulda dabei gewesen. Unser Highlight bei Tatort Fulda, meiner Meinung nach. Ich habe es damals in der Pressekonferenz schon erwähnt, dass ich mich sehr auf ihn freue. Ich habe ihn schon öfters lesen hören dürfen und das ist ein großartiger Künstler. Heute bei mir Jens Wafritschek. Hallo, lieber Jens. Hallo, lieber Michael. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich ja. sehr, dass das geklappt hat. Jens, du bist ja, ich habe schon gesagt, ein sehr, sehr vielseitiger Künstler. Viele kennen dich natürlich bei den drei Fragezeichen. Es gibt so viele andere Dinge, die du auch machst. Und gerade mit deiner Stimme, du bringst jetzt ein Gesangsalbum heraus. Du hast unglaublich tolle Hörbücher auf den Markt gebracht, mit, auch über einen eigenen Verlag und so weiter. Auch jetzt der Horler ist gerade vor kurzem raus. Das werden wir alles heute ansprechen. Aber erstmal zu dir. Einige kennen dich vielleicht doch noch nicht. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person. Mm, ja, also mein Name ist Jens Wawritschek. Ich bin in
0: Dänemark geboren worden. Das war mehr oder weniger ein, ein Unfall, weil ich zu früh auf die Welt gekommen bin. Ein Siebenmonatskind. Und äh, ja, habe sehr früh, mehr oder weniger äh, intuitiv, glaube ich, gespürt, dass ich äh, Schauspieler werden möchte, beziehungsweise Sänger. Eigentlich war das mein erster mein erster Wunsch. Dann habe ich mir aber als Kind schon äh, vorgestellt, dass, wenn ich auf der Bühne singe und einen Hustenanfall bekomme, wäre das peinlicher, als wenn ich auf der Bühne stehe und spreche und einen Hustenanfall bekomme. Und da habe ich, äh, ich weiß nicht, in einem Anflug von Vernunft mich, äh, ich sage so mit fünf oder sechs entschieden, nein, ich werde doch Schauspieler. Und da ich daran glaube, dass Wünsche, wenn man sie sehr, sehr stark äh, in sich trägt, äh, irgendwann in Erfüllung gehen, darum muss man sich sehr genau überlegen, was man sich wünscht, ähm, kam eines Tages tatsächlich unser Deutschlehrer in die Klasse und sagte, ich spreche jetzt von der, ich glaube, fünften Klasse, und sagte, heute Nachmittag gibt es ein Vorsprechen beim Norddeutschen Rundfunk und wer Lust hat, der kann da hingehen. Und Vorsprechen waren damals ja überhaupt nicht so äh, en vogue wie heute. Also es gab eigentlich diese Art von Castings gar nicht. Und das war das war insofern wirklich ein Zufall. Ich weiß auch gar nicht, wie der Deutschlehrer diese Information bekam. Und ich war darüber hinaus, obwohl ich diesen Wunsch hatte, in die Öffentlichkeit zu treten, sehr schüchtern. Wundere mich also heute noch, dass ich den Weg gemacht habe und dann zum Norddeutschen Rundfunk nachmittags gegangen bin, ohne dass meine Eltern davon wussten. Ich bekam einen Aufsatz in die Hand, wie alle anderen Kinder und habe den vorgelesen und dann haben die gesagt, okay, du kannst bei uns anfangen für den Aufsatzfunk. Und ähm, das war natürlich großartig. Und dann habe ich ohne Übertreibung eigentlich meine komplette restliche Schulzeit nachmittags beim Rundfunk verbracht oder dann später auch in anderen Studios.
1: Du hast, ja, du hast es gerade schon gesagt, schon als Kind den Wunsch gehabt, in, in, ins Showbusiness äh, <lacht> zu, zu gehen. Äh, hattest du als Kind schon irgendwelche Vorbilder? Ja, ich habe
0: als Kind äh, auf jeden Fall die großen Fernsehshows gesehen, die meine Eltern gesehen haben und ich habe mich deswegen auch mehr im musikalischen Bereich erstmal angeordnet und wollte die Showtreppe runterkommen wie, keine Ahnung, die, die Schlager- oder Gesangstars aus den frühen 70er Jahren. Ich habe aber auch früh angefangen, mir die die Hollywood-Filme anzusehen. Als Kind saß ich halt Samstagabends mit meinen Eltern vom Fernseher und sah dann Fred Astaire und Ginger Rogers tanzen. Das war eigentlich, das waren meine Vorbilder, die großen Entertainer der goldenen Ära Hollywoods, die so unglaublich viel konnten und äh, äh, es geschafft haben, dass alles so leicht aussah. Also diese Art von von Professionalität, die habe ich äh, damals gar nicht so benennen können. Aber das ist etwas, was ich heute noch äh, großartig finde. Und ich glaube, meine Vorbilder sind eher diese,
1: diese, diese Entertainer. Wenn man mich nach meinen Vorbildern fragt, und äh, ich kann es ja jetzt mal verraten, lieber Jens, wir haben uns ja mal wir haben uns kennengelernt im letzten Jahr in Gießen bei einer ja. Lesung, das ich, habe ich mich wirklich sehr gefreut, damals dich kennenlernen zu dürfen. Denn ich würde dich als eines meiner Vorbilder tatsächlich bezeichnen, weil ich schon sehr, sehr früh mit dir, mit deiner Arbeit, nicht nur deiner Stimme in Berührung gekommen bin. Ich, es muss, ich war sehr jung, ich bin Jahrgang 77, es muss mhm. so 80, 81 gewesen sein. Da hatten wir eine Hörspielkassette, das Dschungelbuch. Und da bin ja. ich das, und die konnte ich mir immer mitsprechen. Ich glaube, das ist auch eine deiner ersten Hörspiel-Sprechrollen gewesen. Ist das richtig?
0: Ja, ähm, zumindest eine, die außerhalb des NDRs stand, stattfand. Meine erste große Hörspielrolle war äh, der Krümel in die Brüder Löwenherz. Aber zu dem Dschungelbuch gibt es eine interessante Geschichte. Ich war sehr, ich habe mich unglaublich gefreut, als ich diese Rolle angeboten bekam, Mowgli. Und das war ja, das war, war ja der Erzähler war Walter Giller, glaube ich, und der hat auch den Bagira gesprochen, das war, das war toll, diese Aufnahme, und ich mochte auch die Regisseurin sehr, Petra Schmidt-Decker. Und Petra Schmidt-Decker hat äh, mich gefragt, was ich denn später hauptberuflich werden will. Und ich sagte mit meinem dicken Hamburger-Slang, Schauspieler. Und dann sagte sie, ja Jens, ähm, du bist begabt, aber du musst an deiner Sprache äh, arbeiten. Und ihre Mutter hatte eine äh, nach dem Krieg eine Schauspielschule, die sie nun nicht mehr hatte, die die Dame war inzwischen, ich denke mal Ende 70 mindestens, aber die äh, langweilte sich und äh, ich wurde die, ihre also der Mutter der der Regisseurin vorgestellt und die hat wirklich und das finde ich nach wie vor unglaublich, ein Jahr lang mir umsonst Phonetikunterricht gegeben, weil wir uns das gar nicht leisten konnten und äh, und ich bin einmal die Woche zu ihr gegangen und habe über einen Korken äh, gelernt äh, zu sprechen. Insofern ist die das Dschungelbuch wirklich ein ein ähm, ein Meilenstein oder ein Kilometerstein auf meinem Weg, weil sich da was verändert hat. Da habe ich äh, wirklich auch beweisen müssen, dass es mir ernst war und dass ich also, obwohl ich nicht jeden Nachmittag Lust hatte, dahin zu gehen, das doch durchgezogen habe, weil irgendwie ich wusste, dass ähm, dass es wichtig war. Darum bin ich auch später auf die Schauspielschule gegangen. Ich wollte nicht, das hätte ich ja machen können, äh, weiter fließen in den, auf den Wegen, die ich schon eingeschlagen hatte. Das wäre sicher irgendwie gegangen. Das haben viele so gewählt. Ich wollte aber mich immer wieder auch überprüfen lassen und auch unangenehmeren Situationen aussetzen, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass... Ähm, nichts schlimmer ist als so eine Komfortzone in dem Beruf. Man muss Was? sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen.
1: Das ist richtig. Du hast die Schauspielerei angesprochen. Auch da ganz kurz noch ein ganz kleiner Verweis auf mich. Ich bin dann in, den, in der Schule auch immer in Schultheatergruppen gewesen. Ich habe das Theaterspielen geliebt und irgendwann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren und dann musste es, 19, ich glaube es war 1995, da habe ich dich in Bad Hersfeld auf der Bühne gesehen und du hast den King Lear gespielt und das hat mich so beeindruckt, dass ich ab da gesagt habe, ich muss weiter Theater spielen. Und das war eine so. unglaubliche Inszenierung. Du hast, ich glaube, du hast sogar auch Preise dafür bekommen. Ich mein, mhm. die, die unglaubliche Leistung von dir auf der Bühne und da habe gesagt, ich muss auch mit der Schauspielerei weitermachen. Also dafür auch nochmal ein Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Also es freut mich total. Das rührt mich auch. Also ich finde das ganz merkwürdig, mich als Vorbild zu erfüllen oder als Inspiration in diesem Maße. Auch zu Hersfeld gibt es eine Geschichte. Also das war ja eine Produktion, wo ich fechten musste. es das, das war eine relativ lange Inszenierung. Also ich glaube, die ging fast drei Stunden. Und am Ende gab es noch diesen großen, entscheidenden Kampf zwischen äh, mir, dem Edgar, dem Sohn, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber eben, und seinem äh, quasi äh, Stiefbruder, also seinem Rivalen, Edmund. Und ähm, nun war ich <lacht> zwar auf der Schauspielschule gewesen, aber Fechtunterricht war nicht mein Lieblingsfach. Und dementsprechend hatte ich das jahrelang nicht gemacht. Dieser Fechtlehrer war aber ein absoluter Crack. Und mein Partner war auch ein absoluter Crack im Fechten. Die Proben für King Lear waren für mich ein Albtraum, weil ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich die ganze Inszenierung nur Fechten gelernt. Und es ähm, <lacht> war wirklich schwierig, mit so einem, ich sag mal, Leistungssportler dann auf der Bühne zu stehen. Und ähm, irgendwie ich als dann doch eingerosteter Laie ähm, da irgendwie gegenzuhalten. Und tatsächlich war ich dann nachher ja so gestählt und sehr vorsichtig und sorgfältig, dass das alles wunderbar klappte. Derjenige, der einen Fehler machte, war mein Partner. Und bei einer Vorstellung schlitzte er mir tatsächlich, ähm, <lacht> natürlich nicht absichtlich, aber ähm, äh, im Gesicht was auf. Und und ich, ich habe das beim Spielen gar nicht gemerkt, weil ich so... Ähm, weil ich der Adrenalinspiegel so hoch war. Aber beim Applaus stand ähm, meine Kollegin Anja Topf neben mir und wir verbeuten uns. Sie sagte, du bist ganz nass. Was hast du denn? Und mein ganzes, meine eine ganze Gesicht, Gesichtshälfte war voller Blut. Und in dieser Vorstellung saß nun ausgerechnet meine Mutter, die mich besuchte. Und äh, ich hatte gesagt, ja, warte am, am Bühnenausgang auf mich. Und <lacht> ich weiß noch, dass ich aus dem Bühnenausgang rausging, da wartete schon ein Krankenwagen auf mich. Meine Mutter stand da und ich sagte nur, du, ich muss jetzt erstmal ins Krankenhaus. Warte bitte in der Gaststätte. Und äh, die haben, dadurch, dass es nicht schnell genäht werden konnte, habe ich heute noch eine Art Liedstrich. Ich sehe ein bisschen von der Seite aus wie Kleopatra, wenn man genau hinsieht. Und äh, einige Leute glauben, ich würde mir das immer lila anmalen. Aber tatsächlich ist das noch ein, ein, eine Bunde von aus Bad Hersfeld. Okay. Also insofern den Preis habe ich mir dann im Nachhinein wirklich hart erarbeitet.
1: Der Arbeit ist und redlich verdient auch aus. Ja. Du hast Schauspielerei angesprochen, Schauspielschule. Du warst ja. unter anderem ja auch in New York auf der Schauspielschule. Wie, wie hast ja. du dir denn New York ausgesucht? Weil ich so
0: unglücklich war in Wien. Ich war, ich war in Hamburg auf der Schauspielschule, da war ich auch nicht sehr glücklich und in Wien war ich auch nicht sehr glücklich. Ich hatte immer das Gefühl, man würde mich zu sehr schon in, eine, in ein Rollenmuster packen. Und wenn ich äh, auf etwas allergisch reagiere, dann ist es äh, Schubladenbänken. Und mich selber in eine Schublade packen, tue ich auch nicht gerne und lasse mich auch nicht gerne äh, in eine Schublade packen. Und äh, ich hatte eine Woche Urlaub auf dieser Schauspielschule in Wien und ähm, flog nach New York mit einer, ähm, mit einer Freundin und ging an dem Lee-Strasberg-Institut vorbei und dachte... Das war auch wieder so eine so eine spontane Aktion wie damals beim NDR. Und dachte, ach, eigentlich die Schauspieler, die ich, die ich so bewunderte, damals zumindest, das waren so Paul Newman und äh, ja, äh, Marlon Brando, also diese ganzen Method Actor. Und ich ging rein und fragte, ob man da vorsprechen äh, könne. Die waren sehr freundlich und haben sich erstmal, und das fand ich erstaunlich, äh, anderthalb Stunden mit mir unterhalten um festzustellen, wer ich bin. Und äh, da sie wussten, ich wäre, war schon auf der Schauspielschule in Europa, war, dann, war es wahrscheinlich nicht so äh, schwierig, äh, meine Ernsthaftigkeit äh, festzustellen. Aber sie gaben mir einen Text in die Hand und sagten, okay, wenn ich Interesse habe, an dieser Schule äh, zu arbeiten, dann soll ich mir den Text angucken. Ich soll am nächsten Tag wiederkommen und ein Lehrer würde mit mir äh, ja, arbeiten. Und das passierte dann auch. Und dann wurde gesagt, okay, wir nehmen dich auf, aber dass ja eine amerikanische Schule ist, ähm, kostete sie auch etwas. Eigentlich relativ wenig, das waren damals, ich glaube, für das ganze Jahr ungefähr 1000 Dollar. Trotzdem hatte ich das Geld nicht und habe gesagt, das kann ich mir jetzt nicht leisten, ich muss das jetzt erstmal verdienen, ich komme in einem Jahr wieder. Und darauf haben die sich eingelassen und ich habe dann äh, ein Jahr ziemlich so nebenbei viel machen können. Gott sei Dank auch. Ähm, ich bin dann von Wien weggegangen und war wieder in Hamburg und habe da wieder äh, Rundfunk gemacht und habe vor allen Dingen aber äh, mich mit einer amerikanischen Studentin, Studentin von der Universität getroffen, dreimal in der Woche und habe mein Englisch aufpoliert und vor allen Dingen nur noch Englisch gelesen, damit ich da dann gestählt in New York ankomme. Und ich kam in New York an in einem eiskalten Januar. Und war völlig naiv. Ich bekam eine Halbweisenrente, weil mein Vater gestorben war. Das war natürlich ein großes Glück, aber der Dollar war damals so hoch, dass äh, das wirklich nach drei Tagen verbraucht war, mehr oder weniger. Und darum musste ich auch erstmal ähm, sehr, sehr, sehr unglamourös wohnen in Brooklyn mit einem Jazzmusiker zusammen. Wir hatten Mäuse, riesengroße Kakerlaken, so großes Ungeziefer habe ich nie wieder gesehen. Und äh, das war aber... Alles überhaupt nicht schlimm, weil die Energie von New York ist natürlich großartig und die Schule war auch großartig. Vor allen Dingen, weil es außer dem Sohn von Sophia Loren, den ging es sicher äh, finanziell sehr gut, der ging da auch zur Schule. Aber sonst lassen wir alle im selben Boot. Und äh, es war eigentlich nicht wichtig, ob man viel oder wenig Geld hatte. Hauptsache, man konnte sich irgendwie eine Bleibe leisten. und äh, irgendwie hat man sich dann die letzten zehn Tage immer von Bagels äh, ernährt und ich habe da äh, das Gefühl gehabt, ich wurde doch auf eine Art auch befreit von vielen Dingen. Vor allen Dingen als Nachwirkung, nicht vielleicht zu der Zeit, als ich da war. Da musste ich schon auch mit vielen Dingen strugglen, wie man so sagt. Also äh, ja, einfach mit dem Leben in New York, auf das ich gar nicht vorbereitet war. Aber im Nachhinein, glaube ich, hat diese Zeit mich unglaublich geprägt und mich vielleicht auch ähm, kreativer gemacht und mutiger und
1: äh, ich bin mehr ich geworden. Mutiger und kreativer ist sicherlich auch dadurch auf die Art und Weise, wie du auch deine Schauspielschule und dein Leben dort finanziert hast. Ich habe gelesen, dass du eine andere Leidenschaft von dir auch wieder aufgegriffen hast, die du auch seit mhm. Kindheitstagen hattest. Du hast gesungen auch, ja, um ein bisschen Geld zu verdienen.
0: Ja, ja, das war, also ich habe natürlich, nun war ich da im Mecca, im Mecca quasi gelandet, also mit den ganzen wunderbaren, ich bin ja ein großer Fan des American Songbooks und der Jazz äh, Standards und natürlich war Bleecker Street äh, zum Beispiel eben, ja, das ist die Straße, wo ein Jazzclub neben dem anderen äh, steht und wo tolle Leute auftraten und ich habe auch über die Schule dann ähm, Leute, Musiker kennengelernt, die unglaublich begabt und genial waren, aber trotzdem an der U-Bahn standen und erst mal mit dem, sozusagen mit dem Hut Geld verdienen mussten. Aus der finanziellen Not habe ich dann mit einem Pianisten zusammengearbeitet und habe mich vorbereitet für ein Vorsingen in einem dieser Jazzclubs. Es gab am Donnerstag, das weiß ich noch zweimal, jeden Donnerstag gab es ein offenes Mikrofon, ein Open Mic, ähm, ein Open, Open Mic Night und da konnte man hingehen mit einem Song, ähm, diesen Song, also die Noten dem, dem Pianisten auf der Bühne geben und diesen Song singen. Und auch da war meine Mutter, das muss ein, ein Sommer später gewesen sein, ich war ja äh, über drei Jahre in New York, meine Mutter war in der Stadt und ich nahm sie mit in diesen Jazzclub, der hieß Five and Ten, No Exaggeration, das weiß ich noch. Und ich ging auf die Bühne und sang einen Song aus Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und zwar heißt der With a Smile and a Song. Und ich sang den und tatsächlich war es so, dass da saß ja immer eine Jury, die dann an dem Abend gesagt hat, okay, den möchten wir jetzt gerne einen Monat lang einmal die Woche abends hören. Und zwar in so einem Dinner-Set. Man sang 20 Minuten, dann konnte man 20, konnte, wurde 20 Minuten gegessen. Dann gab es die nächste Abteilung, wieder sang man 20 Minuten. Es, man wurde zwar quasi zwischen den Gängen der Gäste positioniert. Und an dem Abend gewann ich. Was großartig war, vor allen Dingen, weil ich äh, einen Monat lang mit Essen versorgt wurde. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das dann nicht wirklich weitergemacht habe. Das Problem war vor allen Dingen erstmal ein Repertoire zu haben, mit dem man so einen Abend füllt. Und ich habe dann mit dem Dean Burris, das war mein Pianist, äh, überlegt. Und wir haben ein, ein, ein Programm zusammengestellt, das hieß In 80 Songs Around the World also basierend auf in 80 Tagen um die Welt. Und da haben wir 80 Songs angespielt, die in verschiedenen Ländern äh, quasi verortet sind. Und äh, so wurde so ein Abend daraus. Aber mein Leben wurde dann vielleicht auch kompliziert durch, ich hatte mich dann verliebt und so. Es, es passieren ja Dinge, die man nicht so planen kann. Insofern habe ich meine Gesangskarriere nicht wirklich ähm, weiter verfolgt, und das war ein bisschen blöd, weil als ich nach Deutschland wieder kam und ähm, mich bei der ZAV, hieß das damals, also dieser Schauspielerarbeitsstelle meldete, war man irritiert, weil ich nicht genau mich, mich als Sänger oder Schauspieler ähm, einordnete. Damals waren diese, diese Grenzen noch ziemlich strikt so abgesteckt. Und äh, ja, dann, dann landete ich mehr bei der Schauspielerei, obwohl mein Herz... Äh, unglaublich für die Musik äh, schlägt. Allerdings ist Singen auch eine viel persönlichere Ausdrucksform und äh, ich finde, man hängt sich da mehr
1: aus dem Fenster und dazu braucht es auch wieder Mut. Das ist richtig. Lass uns doch auch mal springen, jetzt wo wir gerade über den Gesang sprechen, springen wir doch einfach in die Gegenwart, beziehungsweise seit einigen Jahren hast du schon die Gedanken, auch mal ein Gesangsalbum auf den, auf den Markt zu bringen. Du arbeitest ja jetzt auch schon viele, viele Jahre dran. Ich... <lacht> ja. äh, auch, ich glaube, du hast es ja damals in Gießen mir erzählt, dass auch der, der Titel des Albums hat sich auch ein paar Mal verändert. Mhm. Lost in Filmsongs, also Film ist natürlich auch immer noch ganz wichtig, Reden wir auch nochmal mhm. drüber. Aber du hast es jetzt im Mai endlich geschafft, dass dein Album, dein Gesangsalbum mit dem Namen Celluloid endlich auf den Markt, auf der Markt erscheinen wird. Du hast, ja. bringst jetzt dein Gesangsalbum endlich auf den Markt. Wie ja. kam es dazu, die lange Geschichte zu Zelluloid?
0: Naja, also das, ich denke mal, dieses Album, das hatte ich schon im Kopf spätestens äh, in New York. Also, ich glaube, es ist ein 40, naja, nicht ganz, aber es ist ein 20-30-jähriges Baby. Und ich habe immer mal so nebenbei Songs aufgenommen mit, mit Pianisten oder mit Musikern. Habe auch, ich habe ja 2008 ein eigenes Hörbuchlabel gegründet, Audobar, und habe oft auf meinen nach meinen Lesungen noch einen Bonus-Track Bonustrack hineingeschummelt auf die, auf die CD. Äh, meistens einen Song, der irgendwie eine Art von Kommentar zu dem Text sein kann. Ähm, aber so ein komplettes Gesangsalbum, ja, diesen Wunsch hatte ich schon immer. Ich hatte aber auch einen Heidenrespekt vor den Songs, die ich so liebe. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, sie waren so schwer zu singen, sondern weil ich das Gefühl hatte, sie waren bereits schon so wunderbar äh, interpretiert von, von anderen großen Sängern. Und darum dauert es, glaube ich, sehr, sehr lange. Das hat was mit meinem, mit meiner Scheu zu tun, äh, etwas zu präsentieren, von dem ich nicht hundertprozentig äh, überzeugt bin. Das braucht bei mir unglaublich lange. Ich bin da ein Spätentwickler manchmal denke ich, wie blöd. Jetzt bin ich also nicht mehr 25. <lacht> ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, jetzt äh, hätte ich früher angefangen. Jetzt... Äh, war es ein bisschen höchste Zeit, finde ich, mit diesem Gesangsalbum. Und äh, jetzt fühlt es sich richtig an. Jetzt bin ich auch vor Kritik gewappnet. Also wenn äh, es wird sicher auch äh, den einen oder anderen geben, dem diese Musik nicht sagt oder dem es nicht gefällt, wie ich singe oder was auch immer. Also der das ganz, dem das ganze Genre egal ist. Ähm, ich glaube, damit kann ich aber jetzt gut umgehen, weil es wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und ich das Gefühl habe, das, äh, das
1: ist ein Produkt, zu dem ich hundertprozentig stehe. Zelluloid heißt es, kommt in ein paar Tagen auf den Markt, endlich nach der, nach der langen Zeit. Wie, ja. hast du dir, wie hast du dir die Songs darauf ausgesucht? Also wie kommst du gerade darauf, diese Songs auszuwählen für dein Album?
0: Das war schwer. Das war schwierig. Die Auswahl war, war ein Problem. Ich bin halt ein wahnsinnig großer Filmfan. Die, die, die Filme der 30er, 40er, 50er, 60er, manchmal auch noch 70er Jahre, die, die liebe ich sehr. Nicht alle natürlich, aber das ist so die Ära, die, die zu mir passt. Und ähm, Filme und auch Literatur waren für mich immer Fluchtpunkte. Ich bin ein, ein wirklicher Experte im Wegdenken. Ich kann mich gut aus der Realität wegbeamen und in einem Film verlieren oder in einer Musik oder in einem Buch. Und darum war ziemlich klar, weil ich wirklich auch meine ganze Teenagerzeit nicht mit den Sachen gehört, also mit nicht die Dinge gehört habe, die die andere, glaube ich, auf den Plattenteller hatten, sondern alte Soundtracks von Filmen aus den 60er Jahren oder äh, ich habe die alten Barbara Streisand äh, Platten gehört aus den 60er Jahren, das war sehr schwer, die damals zu bekommen weil damals hörte man von Barbara Streisand halt nur Guilty, A Woman in Love das interessierte mich aber nicht ich wollte die Sachen hören, die sie in den 60er Jahren aufgenommen hat, bevor sie in diese Pop-Ära ging und ähm, insofern war ich komplett und bin komplett konditioniert ähm, mit dieser Art von Musik und darum war ganz klar, dass wenn ich selber was singe, das waren ja im Grunde auch alles meine, meine Gesangslehrer, könnte man sagen, also durch stundenlanges Hören von Frank Sinatra-Platten, Barbara Streisand, Doris Day, Petula Clark, das waren übrigens auch Schallplatten, die ich mir dann in New York gekauft habe von dem ich habe ja später auch noch andere Jobs nebenbei gemacht, unter anderem als, als Platzanweiser im Kino. Und immer, wenn ich ein bisschen Geld übrig hatte, ging ich in einen Plattenladen Footlight Records, wo man alte Schallplatten kaufen konnte. Und äh, am Ende des Monats hatte ich dann immer eine Schallplatte. Also ich habe diese Schallplatten wirklich drei Millionen Mal gehört und hatte in der Beziehung eben auch vom Plattenteller ein paar Gesangslehrer und bin natürlich geprägt. Und darum war klar, um zu Celluloid zurückzukommen, dass die Auswahl irgendwie ähm, aus dem Topf kommen würde. Allerdings die Vielfalt an guten, meines Erachtens wunderbaren Film-Movie-Songs ist so groß und äh, dass, dass es eine irre Aufgabe war, jetzt sich für zwölf Songs zu entscheiden. Ich hatte in der Vorauswahl ungefähr 50 und dann hatte ich aber ja das Glück, mit Leonhard Malich und, und Christopher Not ähm, quasi zusammenzuarbeiten. Leonard Malich ist auch ein Schauspielerkollege, den ich kannte. Christopher ist auch Schauspieler, aber sind vor allen Dingen auch brillante Musiker, die auch eine Affinität dann zu dieser Musik entwickelten, die gar nicht unbedingt aus der Ecke kamen, aber die die das, die Qualität dieser Musik entdeckt haben. Und äh, dann haben wir zusammen eine, eine Auswahl getroffen und auch vielleicht ein bisschen ähm, im Blick gehabt, was erzählen die Songs? Weil bei mir war nicht nur wichtig, dass ich die Musik mochte, sondern dass ich auch den Text mochte. Ähm, ich bin schon jemand, der auch über den Text singt. Ich finde, Phrasierung, Atem und all das funktioniert, auch übrigens, wenn man Hörbücher einliest, am besten, wenn man den Text äh, verinnerlicht hat und genau weiß, was man sagt, beziehungsweise singt, dann kommt alles andere mehr oder weniger von allein.
1: Wir haben es gesagt, in wenigen Tagen erscheint das Album im Handel, man kann es aber natürlich auch in den, um den Streaming-Diensten hören, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich konnte, dank Christoph Hauptmann von Hauptmann Entertainment, der hat mir schon einen Link zugeschickt, dass ich schon mal ja. reinhören durfte, ich äh, bin wirklich begeistert. Ich, ich ja. liebe dein Album, ich, mir gefällt es richtig, richtig das gut. Du hattest mir davon ja. ja erzählt, jetzt konnte ich mir endlich alle Songs mal anhören, also wirklich ja, toll gelungen.
0: Mir war wichtig, und das kannst du ja vielleicht beantworten, mir war wichtig, dass es ein persönliches Album ist. Weil weißt du gut singen, ob ich nun besonders gut singe, weiß ich nicht. Ich, ja, ich hoffe, ich singe sozusagen auf einem hohen Niveau, aber es gibt viele, viele gute Sänger und es gibt viele, viele gute Alben. Die Welt braucht kein neues, aber äh, mir war wichtig, dass es ein Album ist, mit dem ich mich ausdrücken kann und dass es persönlich ist und dass man sagt, ja, nachdem man das gehört hat, okay, das ist ein Album, das hat der Jens halt so gemacht und das ist äh,
1: das ist wirklich Jens. Das ist Jens, du hast dir die Songs zu eigen gemacht, auch die Dramaturgie, die sich durch das Album zieht. Ich finde auch die, ich finde es super. Also du hast wirklich okay. man das das ist Jens und man spürt Jens da auch. Man man denkt nicht das an ist, die anderen Songs. Das ist das dein ist Album und das merkt man absolut. Also, kann ich äh, Gratulation zu diesem tollen Album. Kann ich ganz ehrlich so sagen, ganz ganz toll. Okay. Danke. Sollten alle auf jeden Fall mal reinhören. Wir hatten, ja. Du hast äh, Autobahn angesprochen, dein dein, ja, dein eigenes Hörbuch-Label. Mhm. Da hast du ja eine Reihe, und da kommen wir jetzt auch, schließlich der Kreis zu Tatort Fulda, Hitch und ich. Das ist eine Reihe, mhm. wo du versuchst, alle Hitchcock- Verfilmungen, quasi die Bücher, Hörbücher dazu rauszubringen. Ich durfte den Gießen-Mani sehen, und da hast du auch immer ein speziellen Musiker dabei, keinen normalen Musiker. sind ist nicht unbedingt ein Gitarrist dabei. Wir hatten Vibraphons, es gibt einen Theramin und wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee Hitch und ich?
0: Na, ich bin ein riesengroßer Hitchcock-Fan. Es gibt für mich kaum einen Filmemacher des 20. Jahrhunderts, der auf so geniale Art seine eigenen, das sage ich übrigens auch immer am Anfang so einer, einer Lesung, seine eigenen Ängste und Sehnsüchte und seine Träume und Albträume in wirklich... Äh, unvergessliche Filmbilder verwandeln konnte. Es gibt ganz viele Szenen aus Hitchcock-Filmen, die haben sich in unser Unterbewusstsein gebrannt. Also natürlich am berühmtesten die Duschszene im Psycho. Ich glaube, die kennt fast jeder. Und äh, jeder Filmemacher vor allen Dingen, der etwas auf sich hält, hat sicher äh, Hochachtung vor Hitchcock. Was ich an Hitchcock so liebe, ist, dass er auch nach dem 80. sehen, nach, nachdem ich Marni das 195. Mal gesehen habe oder die Vögel, dass ich immer wieder Dinge entdecke, die ich übersehen habe. Wo ich manchmal denke, habe ich, hab ich den Film jetzt das erste Mal komplett gesehen? Ich ähm, begeistere mich da immer wieder, weil Hitchcock ist für mich wie eine Zwiebel, wo man die heute abzieht, immer wieder etwas Neues entdeckt, aber man kommt nie zum Kern. Und das ist das Tolle. Er, er funktioniert sowohl als, ich sage mal, perfekt gebauter Unterhaltungsfilm, so ein, ein Hitchcock-Thriller, aber auch auf allen anderen Ebenen. Er hat ganz viele psychologische Ebenen. Er hat eine philosophische Ebene. Er hat, äh, ja, ich habe gerade gestern Abend äh, einen Stummfilm von ihm gesehen, 1926 gedreht, The Lodger, der der Untermieter. Und weil ich auch überlege, das vielleicht bei Audubon rauszubringen, es ist auch ein wunderbarer Roman, auf dem dieser Film basiert. Und 1926, also ganz am Anfang seiner Karriere, sah ich schon die Themen, die ihn bis zum Schluss be beschäftigt haben. Der unschuldig Verfolgte, die, ich sage fast diese Fixierung auf blondes Haar, seine großen äh, Stars, äh, also weiblichen Stars waren ja alles Blondinen. Ähm, ja, dass, äh, wie gefährlich äh, Leidenschaft ist, äh, wie nah am, am, am Mord, also am Abgrund, wie, 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 wie schmal der Grat zwischen Wahnsinn und, und äh, Vernunft ist. Und diese ganzen Sachen, also diese ganzen Zwischenbereiche, die Hitchcock so spannend machen, die äh, sind schon in seinem... Stummfilm vom 1926 zu sehen. Naja, und durch diese Leidenschaft für Hitchcock-Filme und durch natürlich äh, die Literatur, die ich zu Hitchcock gelesen habe, bin ich darauf, bin ich, habe ich vor allen Dingen erstmal privat angefangen, die Vorlagen zu lesen, die Hitchcock verfilmt hat. Und äh, fand die unglaublich spannend. Vor allen Dingen fand ich auch spannend, was Hitchcock daraus gemacht hat. Die Vorlagen sind teilweise komplett anders. Die sind nicht schlechter als der Film, im Gegenteil, manchmal sind sie sogar, nein nicht besser, aber sie sind, ich würde mal sagen, Literatur und Film sind wirklich gleichberechtigt und da ich in der Beziehung ja ziemlich egoistisch bin und denke, was mich begeistert, könnte auch andere begeistern und es vor allen Dingen natürlich verführerisch ist, so eine Reihe zu starten, weil das, dann hat man eine, 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 eine Klammer, in der man sich bewegen kann, äh, habe ich gedacht, das wäre doch toll, die literarischen Vorlagen von Hitchcock auszugraben, denn die meisten gibt es bei uns gar nicht mehr im Buchhandel oder sie sind nie übersetzt worden, ich habe auch ein paar übersetzen lassen und äh, mache daraus eine, eine Hörbuchreihe und so fing das an und inzwischen bin ich, ich habe jetzt noch zwei äh, Hörbücher sozusagen in der Pipeline, die ich schon eingelesen habe, ich bin jetzt bei, bei dem 15. Hörbuch 42 Filme von Hitchcock basieren auf literarischen Vorlagen, wobei ich nicht glaube, dass ich alle Vorlagen lesen werde, weil einige passen einfach nicht zu mir als Interpret. Aber ähm, es gibt da noch ein paar, die, die durchaus äh, darauf warten und die ich ganz großartig finde.
1: Ich habe es gerade angesprochen, du hast ja auch immer eine musikalische Begleitung bei deinen genau. Lesungen dabei. Wie, 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 kommst, wie kommst du auf solche Instrumente wie ein Vibraphon oder Theremin?
0: Ja, das ist also, ich habe gedacht, auch um, um natürlich eine Plattform zu haben für die Hörbücher, ähm, dass ich Live-Lesungen mache. Und die Live-Lesungen müssen natürlich wahnsinnig gekürzt werden. Mani als Hörbuch dauert 18 Stunden, glaube ich, oder 13. Und ich versuche eine Bühnenversion zu bauen, die äh, anderthalb Stunden ungefähr dauert und trotzdem die ganze Geschichte erzählt. Ähm, und auf der Bühne, erstens stehe ich nicht gern allein auf der Bühne und zweitens ist es wunderbar so ein sinnliches eine sinnliche, eine sinnliche Zutat für so einen Text zu haben, vor allen Dingen bei, bei einer Literatur, die Hitchcock verfilmt hat, weil bei Hitchcock Musik in, in seinen Filmen auch eine entscheidende Rolle spielt. Und ich habe die Musiker, ich trete jeweils mit einem oder maximal zwei Musikern auf, ich habe die Musiker ähm, eigentlich danach ausgesucht, wie, was für einen Klang ich im Ohr habe, wenn ich den den Text lese welches Instrument passt zu welchem Text. Ähm, bei Mani war das Vibraphon naheliegend, weil ähm, Marni, wie wie, das ist ein Psychogramm einer Frau und das ist alles auf einer ganz schwebenden, diffus spannenden äh, Ebene, was da stattfindet. Und äh, das Vibraphon, das enthebt uns jeder Art von Bodenhaftung. Und darum war das Vibraphon, da fand ich perfekt. Bei Die Vögel habe ich ähm, das Theremin äh, gewählt, weil der Film Die Vögel ja auch ein komplett avantgardistischer Film ist, der gar keine ähm, analogen Instrumente benutzt hat, sondern ein Trautonium, auch ein, ähm, ein Instrument, das eben elektronische Klänge erzeugt, um diese Bedrohung durch die Vögel zu, abzubilden. Und ähm, auf der Bühne schaffen wir das mit einem Theremin. Ein Trautonium hätte, glaube ich, 25.000 äh, Euro am Abend gekostet, weil es gibt, glaube ich, nur noch eins in irgendeinem äh, äh, Musikmuseum in Deutschland. Aber das Theremin macht im Grunde das Gleiche. Und das ist ein, ein unglaublich äh, spannendes Instrument, weil man eigentlich nicht genau kapiert, vor allen Dingen als Zuschauer, wenn man es also nicht spielt. Und ich kapiere es auch nicht, weil ich be bediene es ja nicht, wie es wirklich funktioniert. Das ist ein Instrument, was man nicht wirklich berührt, sondern man man äh, man schwebt mit seinen Händen über dieses Instrument, das ein bisschen aussieht wie so eine Antenne. Und dadurch werden eben Klänge erzeugt, die ganz unterschiedlich sind. Und das ist für den Text von Daphne du Maurier, äh, Die Vögel, perfekt. Der Text ist anders als der Hitchcock-Film. Der Text ist klaustrophobischer. Und viele, die in dieser Lesung waren, sagen... Es ist viel, es ist viel spannender als der Hitchcock-Film. Da widerspreche ich natürlich als Hitchcock-Jana und sage: Nein, das kann man nicht vergleichen. Ich liebe diesen Hitchcock-Film, aber ich weiß, was Sie meinen. Das ist bei bei Daphne du Maurier wirklich wirklich konzentriert. Auf 30 Seiten da ähm, hat man das ganze Leben abgebildet und alles, was auch diese Art von äh, Apokalypse, äh, die da stattfindet, die die findet eben bei Daphne du Maurier auf ein paar Seiten statt. Und jetzt gerade, wo wir in der Corona-Krisenzeit sind, äh, hat das sogar merkwürdige Parallelen, finde ich. Weil äh, die auch die Bedrohung der Vögel, durch die Vögel, die ist ja äh, auf eine Art nicht fassbar. Und überall plötzlich, ähm, ja, die Vögel ist ein sehr interessantes, äh, sehr, musikalisch sehr interessanter Abend, finde
1: ich. Ja, die Hörbücher gibt es auch bei dir im Verlag, Autobar. Schaut mal rein, holt euch die, das lohnt sich auf jeden Fall. gibt es jetzt auch übrigens in Fünferboxen, habe ich gesehen, die kann man jetzt auch gesammelt bei dir, im, ähm, bei Autobahn genau. sich besorgen. Ähm, du hast die Vögel gerade angesprochen, mit den Vögeln wärst du ja auch im Rahmen von Tatort Fulda bei uns gewesen. Aktuell ist ein Großteil der Tatortveranstaltung verlegt. Wir haben bei vielen noch keine Ersatztermine. Tatort Fulda, für die die es auch nicht wissen, unsere große Literaturreihe, die ja auch Feder führen, von uns in Fulda organisiert wird. Und du wärst einer der Highlights, wenn nicht mein Highlight auf jeden Fall gewesen. Du hättest eigentlich deinen Auftritt am 3. Äh, 3. April gehabt, das mussten wir aufgrund der Corona-Problematik leider verlegen. Dein Termin steht schon fest, der 25.9. und mein erster Gedanke, als es mit Corona bei uns anfing, ich wäre eigentlich in Amerika gewesen, Anfang April, ich hatte hm. zwei Wochen vorher erfahren, ähm, ja, wir dürfen jetzt alle nicht mehr nach Amerika fliegen. Mein erster Gedanke war nicht, schade, ich kann nicht nach Amerika fliegen, sondern war wirklich, oh, ich bin dann am 3.4. Bei, bei Jens da und kann mir die Vögel Ach, bei uns im Kreuz anschauen. Das ist, schön. das ist mein ja. erster Gedanke gewesen. Du kommst jetzt am 25.9. Mit den, mit den Vögeln im Rahmen von Tatort Fulda zu uns ins Kreuz. Es gibt noch Wien, ganz wenige Karte. Kauft auch jetzt einfach mal Karten, es lohnt sich auf jeden Fall. Da unterstützt ja das Kreuz und ja, stimmt, unterstützt auch den guten Jens damit. Ja, ja, wo wir über Hörbücher gesprochen haben, kommen wir auch an einem, einen Hörbuch, an einem anderen Hörbuch nicht vorbei, das aktuell auch ja von den Kritikern so hoch gelobt wird, wie selten ein Hörbuch in den letzten Jahren, muss man mal so sagen. Ich habe äh, es auch gehört, es ist von unter der Regie von Kai Schwind entstanden. Kai Schwind, auch ein guter Bekannter von mir, mit dem ich übrigens auch schon mal einen Podcast, anderen Podcast, nicht bei voller Kultur, sondern bei den Giganten. Das ist auch ein, ein Nerd-Podcast, den ich auch betreibe aber da war er ja auch schon mal zu Gast und hat über seine Hörspiellaufbahn, die Fanbande, aber auch, er war ja auch äh, Tourregisseur oder ist Tourregisseur, der drei Fragezeichen zu so mhm. aktuell. Über die ich wir auch nachher noch mal kurz. Aber es ist der Horla, über den ich spreche. Und lass mir ganz kurz, bevor du sagst, wie es zum Horla kam, ähm, auch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe neulich vor ein paar Tagen den Horla gehört, saß dann da mit meiner eine Tasse Kaffee in der Hand und da gibt es diesen Moment, wo du das erste Mal den Namen Horla sagst, da gibt es diese Pause vorher, ich saß dann da und ich wusste, du sagst dir jetzt Horla, du sagst jetzt, ich", und dann plötzlich Stille und aus dem Nichts der Horla und ich war so erschrocken, ich habe leider den Kaffee über das Sofa schütten müssen, Nein. ich war wirklich so erschrocken in diesem Augenblick, obwohl ich wusste, was kommt, hast du es geschafft, <lacht> dass ich mich in dem Augenblick so sehr erschrecke, also wirklich auch erstklassige Leistung.
0: Ja, vielen Dank, das ist äh, erstaunlich, äh, weil also Kai kenne ich, Kai Schwind kenne ich halt tatsächlich aus der drei Fragezeichen-Welt, ähm, weil er die Touren ähm, inszeniert und äh, wir aber haben einen total guten Draht auch außerhalb dieser Welt, weil wir eigentlich äh, uns ein bisschen für die ähnlichen Dinge interessieren und ähm, Kai. Ich bin ein großer Maupassant-Fan. Also der Horla ist geschrieben von Guy de Maupassant. Und ähm, ich habe schon mal auf einem anderen Hörbuch von mir eine Geschichte von Maupassant gelesen, und zwar Die Nacht. Da geht es auch um einen Mann, der den Verstand verliert und am Ende äh, in die Seine geht. Ähm, und der Horla ist ja auch der Bericht sozusagen eines Mannes, der den Verstand verliert, der wahnsinnig wird. Ähm, Kai war in Paris und äh, kontaktierte mich danach, meinte, er war also von der Stadt so begeistert und ich habe ja eine kleine Wohnung in Paris, ich bin da relativ häufig jetzt, im Moment äh, geht es natürlich auch nicht, aber ähm, er, nach diesem Paris-Aufenthalt holte er sein altes Maupassant-Buch aus dem Regal und las nochmal ein paar seiner Geschichten und ähm, meinte dann eben, hätte ich nicht Lust, den Horla zu, zu, zu machen als Interpret mit äh, Cello, Harfe und äh, dem... Ähm, dem also dem Komponisten, der dann auch am, am Keyboard sitzen würde. Und ähm, da habe ich gesagt, ja sofort, weil das ist eine großartige Geschichte. Und dann war es aber ein bisschen, muss man sagen, mit der heißen Nadel gestrickt, weil wir nicht viel Proben hatten. Wir hatten eine eine Probe mehr oder weniger, oder wenn es hochkommt, zwei. Ähm, das war halt eine Live-Lesung im Glaspalast in Berlin und ähm, der Text, auf den konnte ich mich natürlich zu Hause vorbereiten. Und die musikalischen äh, Stichworte waren nicht so kompliziert, dass man dafür jetzt 20 Proben gebraucht hätte. Was kompliziert war, und die Musiker haben ja auch äh, für sich äh, zu Hause, waren also wir, wir kamen gut vorbereitet auf die Probe. Aber das Schwierige war, waren die zwei äh, Lieder, die ich da noch äh, singe. Und das erste vor allen Dingen, äh, da bin ich... Äh, also ein bisschen verzweifelt, weil das ist ein Lied von Debussy, beausoir Und so wie ich es kannte, war es anders rhythmisch als so, wie es in den Noten steht. Und da ich keine Noten lesen kann, da ich alles übers Gehör mache, ähm, war das gar nicht so ohne Stress. <lacht> weil der Abend beginnt mit diesem Beaussoir-Song. Aber da der Mann ja schon äh, auf der Kippe ist und vielleicht äh, seine Nerven etwas ange, angekratzt, angerissen, ist es nicht so wichtig, dass es äh, perfekt gesungen ist. Aber das Interessante ist, dass was du erzählst, diese Pause, die ich offensichtlich vor dem Horler mache. Also ich plane, ich, ich plane meine Lesungen. Schon natürlich sehr akribisch, es ist ein bisschen wie eine Partitur, aber wie es dann nachher tatsächlich wird, das plane ich nicht. Und da überlasse ich mich eigentlich dem Flow der Situation. Das heißt, diese extrem lange Pause, die wurde auch in einigen Kritiken ähm, äh, erwähnt äh, und ich vor dem erlösenden Wort Horla... Ich äh, schon wieder. <lacht> die finde ich selber... Ähm, Überraschend. Also da überrasche ich mich selber, dass ich denke, oh, das ist, äh, das. also ich meine, dazu gehört ein gewisser, ein gewisser Mut auch wieder, um äh, eine Pause so lange zu halten. Äh, und ich erinnere mich, als ich das an dem Abend live machte, dass die Leute tatsächlich sich erschrocken haben im, im, im Saal. Und äh, das ist so ein Durchzucken der Leiber äh, <lacht> passierte. Mm. Ja, das ist eine großartige Geschichte und ich bin komplett überrascht, vielleicht weil ich nicht tagelang im Hörspielstudio saß und äh, das mehr oder weniger eben eine Live-Sache war, die die sehr schnell abgehandelt war, einfach von der Zeit her, dass das so eine eine, eine, eine wunderbare Wirkung hat, dass das, das so gut ankommt, dass es äh, so äh, ja so so Furore macht, könnte man fast sagen, dass Freut mich total und manchmal denke ich, ja, vielleicht passiert das häufiger bei den Produkten, die, die irgendwie ein bisschen mit weniger Druck auf den Markt gebracht werden. Das sind dann so die, die Überraschungserfolge. Mal sehen, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob sich das Hörbuch jetzt besser verkauft als andere, aber ich habe mich natürlich unglaublich gefreut, dass es so gut ankam, in der Presse auch und, und äh, nicht nur für mich, sondern natürlich auch für Kai und für ähm, Anne Müller, äh, Maria Totenhaupt und Matthias. Also, äh, weil das ist natürlich trotz allem auch eine Teamarbeit und äh, das
1: ist doch toll. Auf jeden Fall toll. Ich hatte ja die CD, ich habe mir die CD angehört, hatte sie vor mir liegen, das Cover angeschaut. Da steht ja auch ganz klar drauf, live aus dem Glaspalast in Berlin. Ich mhm. hatte es aber, vor, während ich es gehört habe, total vergessen, auch dass es live ist. Und dieser mhm. Applaus ganz am Ende, der hat mhm. mich auch nochmal dann zurückgeholt. Irgendwie. Man kriegt <lacht> es, es ist ja wirklich live aufgezeichnet. Du hast da nicht ja. irgendwie mehrere äh, Versuche gehabt, sondern es wurde live ja. aufgezeichnet. Das ja. ist schon eine Wahnsinnsleistung, wirklich. Ja, schön, danke. Der ja, Hoala von Kai Schwind, Kai Schwind unter anderem wird ja übrigens auch in Fulda sein. Drei Tage bevor du in Fulda bist mit der Fanbande. Ah. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall auch eine Persiflage auf Jugendhörspiele, die Fanbande. Wer es noch nicht kennt, hört da mal rein. Also ich bin da auch großer Fan der Fanbande. Und Kai hat mir erlaubt, dass ich im nächsten ähm, Spiel übrigens eine kleine Rolle sprechen darf in ah, der oh. Da freue ich mich auch schon sehr drauf genauso wie auf die Fanbande. Und wo wir bei Jugendhörspielen sind, kennst du dich ja auch ein bisschen aus, kann man so sagen. Also man kennt dich ja auch tatsächlich als Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Ganz ein paar ja. Worte dazu und ein paar Worte zur unterbrochenen Tour vielleicht auch.
0: Naja, die Tour wurde halt unterbrochen wegen Corona und ähm, sie wird ja komplett nachgeholt. Ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall. Und... Ähm, das ist äh, bedauerlich natürlich für alle, die die Karten schon gekauft haben und die Tour war, glaube ich, äh, komplett, fast komplett ausverkauft bereits. Und, aber es wird nachgeholt und ähm, es ging halt nicht anders, weil wir ja in Hallen auftreten, die immer so ab 5000 aufwärts gehen. Also wir sind wirklich eine große ähm, Ja, die drei Fragezeichen, die begleiten mich halt schon seit 40 Jahren. Und das Interessante ist, dass die Außenwirkung so stark ist, dass es eben ein, ein unglaublich erfolgreiches Produkt, ähm, dass ich aber, wenn ich nicht gerade damit involviert bin oder auf der Bühne stehe, vergesse ich es eigentlich. Ähm, hab mich zwischendurch auch manchmal ein bisschen geärgert, dass ähm, wenn man Interviews gibt, Journalisten immer nur das Thema drei Fragezeichen abhandeln wollen. Es ist fast so, als ob sie jemanden nicht ganz wahrnehmen wollen, sondern immer nur eine Seite. Das kann auch äh, frustrierend sein. Aber damit habe ich meinen Frieden gemacht, weil es sich auch gerade tatsächlich verändert hat in den letzten Jahren, dadurch, dass ich so viele andere Projekte angesteuert habe und umsetze und im Grunde auch dann ganz stur bin äh, im, im ja im, äh, immer wieder betonen, dass es ja, die drei Fragezeichen sind wunderbar und die gehören halt zu meinem Leben. Aber, und das Aber, das ist halt auch relativ groß. Es ist gar nicht so, dass ich die drei Fragezeichen klein machen will, nur es ist tatsächlich so, dass ich die Rolle des Peter Shaw natürlich, die stellt mich vor keine Herausforderung mehr. Ähm, wenn ich Peter Shaw spreche oder auf der Bühne spiele, ich würde fast sagen, da spiele ich ihn ja mehr, dann stürze ich mich da mit Haut und Haaren rein. Dann bin ich 100 Prozent in der drei Fragezeichen-Welt. Aber natürlich werden wir gerade bei den drei Fragezeichen mit so viel mit so viel Liebe getragen vom Publikum und mit so viel Sympathie, dass äh, wir wir sitzen da nicht vor einer extrem kritischen Masse, die man erstmal komplett erobern muss. Ich glaube. Man darf den Fehler nicht machen und den würde auch keiner von uns jemals machen, weil ich glaube, dafür sind wir zu, zu äh, professionell im Endeffekt. Dass man glaubt, okay, die Leute empfangen einen mit einem, einem wahnsinnig warmen Applaus und jetzt äh, ruhe ich mich mal aus und, und ziehe das mal irgendwie so ab. Nee, nee, also man muss dann gerade in diesen großen Hallen unglaublich viel Energie haben an so einem Abend, um quasi die Erwartungshaltung auch zu erfüllen. Und äh, den Abend auf so einem äh, guten, unterhaltenden Niveau ähm, zu absolvieren. Äh, und das ist insofern auch eine total interessante und Erfahrung. Und äh, ich fühle mich da sehr privilegiert. Ich meine, welcher Schauspieler hat sonst jemals dieses Erlebnis vor 12.000, 10.000, 8.000, 17.000 Leuten ein Live-Hörspiel zu, zu machen. Ich muss ja den Text nicht mal auswendig können. Also wenn ich hier in Hamburg oder in Berlin Theater spiele, dann probe ich sechs Wochen und äh, dann habe ich äh, einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad zu bewältigen. Ähm, aber ja, die drei Fragezeichen sind halt äh, für mich trotzdem auch ein Phänomen. Ich stehe da manchmal auch daneben und denke, ich, ich kann den Hype nicht ganz nachvollziehen, weil ich Teil des Produktes bin. Ich, äh, das ist für mich nicht mit dieser Romantik besetzt, ähm, weil äh, ja ich, ich meine meine Art von Fluchtpunkten und von äh, was was ist es eigentlich? Wahrscheinlich ist es so ein heimatliches Gefühl, was man hat, wenn man die drei Fragezeichen hört. Wie eine eine äh, eine, eine heile Welt, in die man wegdriften kann. Ich glaube, dass das ist bei mir, das sind dann halt bei mir die alten Filme oder die alten, die Musik und nie Hörspiele. Also ich bin auch kein Hörspielhörer. Höchstens Hörspiele, die in den 60er Jahren produziert wurden, wo ich die Leute nicht alle kenne. Ich bin halt in der Beziehung verdorben. Ich bin ein Fachidiot. Ich höre genau, was ich alles falsch gemacht habe. Ich höre, ich erkenne die Sprecher, dann kann ich mich nicht auf die Geschichte konzentrieren. Ähm, ich... Äh, ich kann mich da nicht, ich kann auch keine synchronisierten Filme sehen, also keine Filme, die heute synchronisiert sind, weil ich sie, die Leute alle kenne und denke, nee, das ist aber jetzt nicht die Stimme von René Zellweger, das ist äh, XYZ. Ähm, das hat äh, durchaus auch Nachteile, wenn man in dem Beruf gelandet ist. Aber ja, ich denke mal, das ist einer der Gründe, warum ich selbst auch ein bisschen staunend daneben stehe, vor diesem drei Fragezeichen phänomen Aber das ist vielleicht auch gut, weil dadurch bin ich wirklich niemals in den ganzen 40 Jahren in Gefahr gewesen, abzuheben oder den Erfolg dieser Produktion gleichzusetzen mit mir oder den auf mich zu beziehen. Weil ich glaube wirklich, und das ist keine Koketterie, das hätte man damals drei andere Kinder besetzt, das Produkt wäre genauso erfolgreich gewesen. Wir waren nicht unbegabt, aber äh, wir waren jetzt auch, also ich meine, jeder ist ersetzbar in dem Job mehr oder weniger. Und das Produkt ist halt so stark. Die die Cover waren super und sind nach wie vor. Die haben halt so was Zeitloses. Die haben eine gewisse Ästhetik. Die muss man erstmal. Äh, die muss man. Das ist ein Statement. So eine drei Fragezeichen CD oder Schallplatte. Und äh, und ich weiß, dass ich ein paar dieser Bücher gelesen hatte, bevor. Ich äh, gefragt wurde, ob ich bei den drei Fragezeichen mitsprechen möchte. Und da hat mich natürlich total begeistert, und das ist wieder der Bogen zu meinem eigenen Hörbuchlabel, dass Alfred Hitchcock auf den Büchern stand. Das war ja wie eine Hintertür in die Welt der Erwachsenen. Hitchcock machte was für Jugendliche. Dann ist natürlich klar gewesen, dass er damit relativ wenig zu tun hatte. Aber ähm, erstmal war das toll. Das war wie ein Prädikat. Prädikat besonders wertvoll, besonders spannend. Und äh, insofern, die drei Fragezeichen sind einfach ein unglaublich gut gebautes, gut positioniertes Produkt ähm, und klar, wir machen das hoffentlich echt anständig und gut und haben auch unseren Spaß dabei und wir funktionieren, Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Waracek funktionieren sehr gut als Trio. Das das ist schon eine gute Dynamik, denke ich. Und äh, das will ich auch nicht kleinreden. Das ist auch äh, und Frau Körting als als Regisseurin, das ist halt das Team, das ist nicht geändert worden. Und ich denke, das, äh,
1: das erzeugt eine gewisse Energie. Das ist sicherlich auch ein, ein Teil des Erfolges, dass das Team ja. nie geändert wurde, ganz, ganz bestimmt, ja. auf jeden Fall. Du hast es gerade gesagt, ähm, hast du noch mal Filme angesprochen, du schaust dir nicht so gerne synchronisiert an, aber du hast ja selber auch eine Zeit als Synchronsprecher und Synchronregisseur gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du es ja. aktuell machst, Du es, glaube ich, nicht mehr oder weniger? Nein, doch, ich habe jetzt
0: gerade letzte Woche ähm, tatsächlich äh, mal wieder Synchronregie gemacht für eine BBC-Serie, die ein, eine Art Vorläufer war von äh, Harry Potter. Worst Witch heißt die. Das sind kleine Mädchen, die als Hexen ausgebildet werden. Und das ist ein älteres äh, Format als, als Harry Potter. Und das ist, das ist, das ist ganz schön. Aber ich habe tatsächlich ein Problem mit, äh, ich habe ein Problem mit Stillsitzen. Als Regisseur musst du mehr oder weniger stillsitzen <lacht> im Regieraum. Und äh, ich habe auch ein Problem mit Lichtentzug. Und du sitzt ja immer im Dunkeln. Und äh, ja, mit Synchronisation dann vielleicht auch irgendwo inzwischen. Um, weil man muss immer schneller produzieren, man hat weniger Zeit. Um, die Bedingungen sind nicht besser geworden, sondern schlechter.
1: Du hast gesagt, was ein Problem mit stillsitzen. Das ist doch auch ein, ein gutes Thema aktuell. Weil was machst du, also, uns betrifft ja Corona alle sehr. Du als, dich als Künstler, wir als Kulturschaffende. Ja. Wie ich es am Anfang gesagt habe, wir können uns unterstützen. Wir haben eine Start-Next-Kampagne gegründet. Es gibt Soli-Tickets. Wir sind alle darauf angewiesen im Moment als Kulturschaffende. Ist es schwierig? Wie ist es für dich als Künstler im Moment so? Wie, ist, wie sieht das Leben zu Corona-Zeiten aus?
0: Ich bin echt, äh, ich bin privilegiert, weil ich konnte fast alles weitermachen, außer dass mir jetzt die ganzen Live-Auftritte weggebrochen sind, die sind aber verschoben, wie in, wie in Fulda eben, ähm, Gott sei Dank wurden die nicht komplett gecancelt. Ähm, aber ich konnte ins Hörbuchstudio gehen, da sitze ich ja mehr oder weniger isoliert, aber auch selbst im Hörbuchstudio äh, habe ich äh, gebeten, dass ich stehen kann. Ich stehe, wenn ich äh, meine Hörbücher einlese oder sitze mit halbem Bein und äh, ähm, ja und, und ich äh, konnte Synchronregie machen und ähm, insofern, bei mir gab es nicht diesen, diese Erstarrung äh, und das ist natürlich gut. Ähm, außerdem habe ich, weil ich so unglaublich selten zu Hause war in den letzten Monaten, hier riesige Aktionen gestartet bei mir zu Hause. Ich habe aus drei Bücherregalen eins gemacht. Das war eine wahnsinnige Leistung, mich von Hunderten von Büchern zu trennen, weil ich dachte, okay, ich habe sie gelesen. Ähm, wenn es nicht besonders schöne Ausgaben sind, muss ich sie nicht unbedingt behalten. Ähm, also loslassen war ein großes Thema. Und das habe ich, das war auch schon etwas, was ich eigentlich seit Monaten machen wollte, aber ich bin nie dazu gekommen und ich habe jetzt einfach mal angefangen, meine Wohnung, die gar nicht so groß ist, ich habe zwei Zimmer ja, ähm, so
1: äh, peu à peu äh, zu, neu zu, zu gestalten. Ja, ähm, lieber Jens, ich habe noch ein paar Namen mitgebracht, weil ich weiß, für, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hast du ein paar wunderschöne Geschichten erzählt. über. Ich habe jetzt noch drei starke Frauen. Ich nenne dir drei Namen und du sagst mir äh, deine Verbindung und die Geschichten zu ihr. Ähm, mhm. Zum einen eine, eine Frau, die sicherlich auch ein bisschen dein Leben beeinflusst hat, Doris Day. Was kannst du zu oh, ja. Doris Day
0: sagen? Ja, Doris Day liebe ich einfach. Ich liebe ihre Stimme, ich liebe sie als Sängerin und ich finde ihre Filme wunderbar. Nicht alle sind gleich stark, aber ich finde sie ist eine extrem unterschätzte Schauspielerin. Ihre Komik entsteht immer aus einer aus einer echten Verletztheit, Verletztheit in, in der Rolle. Also ich finde, Doris Day ist einfach eine brillante Komödiantin und ihr Nachlass wurde ja versteigert und ich habe tatsächlich etwas ersteigert aus einem Film. Ich werde nicht verraten, was es war, aber... Ähm ich bin, das war ja jetzt wegen Corona auch eine Online-Auktion. Also ich meine, nach Kalifornien wäre ich sowieso nicht geflogen, selbst wenn man es hätte machen können. Aber man konnte online bei dieser Auktion äh, teilhaben und äh, mitmachen und also mitten in der Nacht durch die äh, Zeitverschiebung saß ich dann da vor meinem Computer und habe tatsächlich bei dem einen, äh, bei dem einen äh, Item äh, auf den Knopf gedrückt und habe es ersteigert. Und das ist äh, irgendwie für mich ein ganz schönes, äh, ein ganz schöner Erfolg gewesen, weil ich dachte, ja, das gehört zu mir irgendwie. Es gibt auch zu Doris Day noch eine, eine ganz kleine Anekdote. Ähm, ich habe eine Lesung gehabt hier an den Hamburger Kammerspielen und wollte als am Ende dieser Hitchcock-Lesung singe ich auch immer einen Song aus einem Hitchcock-Film. Und ich hatte einen Song, ich weiß gar nicht welchen, vorbereitet und äh, sang aber dann während des Soundchecks vor der Show, weil meine äh, Akkordeonistin Natascha Böttcher kurz ein paar äh, Akkorde aus Que Sera anspielte, das ist ja ein Song von Doris Day, der auch aus einem Hitchcock-Film ist, äh, sang Que Sera an. Und der Techniker im Raum sagte, der blieb stehen und sagte, Jens, das musst du singen. Und ich sagte, nein, das ist so bekannt und das singe ich nicht. Ach, bitte sing das, das ist so schön. Und dann sagte ich, okay, wir warten mal ab, wie der Applaus nachher ist. Vielleicht singe ich einfach zwei Sachen. So, der Applaus war sehr schön an dem Abend. Und ich sang dann tatsächlich auch Que Sarah, Sarah. Und das Merkwürdige war, während ich Que Sarah, Sarah sang, hatte ich das Gefühl, als ob irgendetwas, aus der Zeit fiel. Ich hatte erstens das Gefühl, der Song dauert dreimal so lang wie bei der Probe und es war eine komplett andere ähm, Farbe. Ähm, ich habe nach der Vorstellung meine, meine Musikerin gefragt und habe gesagt: mal, war das eine andere Tonart? Was war denn da? Und sie meinte: Nein, nein, das, wir waren genau in dem Takt, also wir waren genau in, dem, in, der, in der Länge, aber es war anders. Die Leute waren komplett gerührt. In der Nacht ist Doris Day gestorben. Hm. Und ich hatte wirklich das Gefühl, weil ich mich so viel mit ihr beschäftigt habe. Ich habe auch ähm, nach ihrem Tod, sie ist ja letztes Jahr im, im Mai gestorben, habe ich hier in Hamburg ein großes Filmfestival mitorganisiert in einem, in einem tollen Kino. Da haben wir, ich glaube, fast 30 ihrer Filme gezeigt und jeden habe ich eingeführt. Also das war mir wirklich ein ein Bedürfnis, weil, und das ist, glaube ich, mein missionarisches Gehen, ich es nicht ertrage, wenn ich das Gefühl habe, Leute werden in eine Schublade gepackt, um wieder bei dem Thema zu sein. Und Doris Day wurde so oft in Schubladen gepackt, in die sie gar nicht hineinpasste und die sie so reduzierten als Künstlerin, dass mich das unglaublich traurig macht, vor allen Dingen. Wüten gar nicht mehr traurig, weil es was, was weil es was erzählt darüber, wie wir Menschen so schnell A, B oder C sagen. Und es ist sehr schwer, aus diesen Schubladen wieder rauszukommen.
1: Das ist mein mein also das ist meine Liebe zu Doris Day, ja ein anderer Name den ich jetzt noch erwähnen möchte. Zu dem Namen gibt es auch eine ganz spannende Geschichte, die du mir auch damals erzählt hast. Und die Geschichte fand ich so schön, dass ich finde, dass auch unsere Hörer daran teilhaben müssen. Eine Geschichte, die auch den kleinen Jens betrifft. Den kleinen Jens. Und zwar, der, der Name ist Shirley MacLaine. Oh ja in Shirley MacLaine war ich auch verliebt und äh, Shirley MacLaine
0: kam 1976 nach Hamburg, äh, ich glaube es war 76 1976, ja, und gab ein Konzert. Ähm, also sie kam mit ihrer Las Vegas Show nach Hamburg. Das war natürlich, das muss man sich, äh, ich meine, das ist, war die Zeit, da gab es noch kein Internet. Das war, da kam wirklich so ein Weltstar aus Amerika in unser kleines Land <lacht> und äh, ja, und war quasi ein paar Straßen von mir entfernt, trat die auf. So, ich hatte ja kurz vorher angefangen, beim NDR äh, Aufsatzpunkt zu machen, also vielleicht ein Jahr, und hatte vielleicht 200 Mark auf dem Konto. Die Karten für Shirley MacLaine kosteten 80 Mark. Ich habe zwei Karten gekauft, meine Mutter und mich, meine Mutter hatte Geburtstag, das habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt, und äh, wir sind zu Shirley MacLaine gegangen. Und da ich aber nun so verliebt war, hatte ich mich vor diesem Konzert hingesetzt mit einem Langenscheid-Wörterbuch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, und schrieb einen Liebesbrief an Shirley MacLaine und sagte, ich habe drei Filme von ihnen gesehen, Das Apartment, Sweet Charity und ähm, Haus, äh, Hausfreunde sind auch Menschen, <lacht> heißt der Film, ein wunderbarer Film. Und äh, ich, ich, ich finde, also, sie, also bla bla bla, ich habe also wunderbare Sachen geschrieben und äh, ich würde mich freuen, wenn eine Brieffreundschaft nun entsteht. Und außerdem hatte ich ihr eine kleine Stoffmaus gekauft, also, also wie so einen kleinen Teddy, aber als in Mausform. Und am Ende dieser unglaublichen Show, die sie da wirklich äh, über die Bühne brachte und die, 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 die atemberaubend war, ging ich an die Bühne reichte ihr diesen Brief und äh, diese Maus. Und äh, ich weiß, dass sie also völlig verschwitzt, aber nach Chanel Nummer 19 riechend, weil das habe ich dann später herausbekommen, ähm, mich fragte wie ich heiße und dann schrie ich auf die Bühne Jens und sie fragte nochmal nach Jens ähm, und, und dann sagte sie, it's a wonderful name und sie tanzte weiter nahm noch Orationen entgegen so also ich ging wie auf Wolken zurück zu meiner Mutter auf den Platz am nächsten Morgen klingelte es an der Tür und ein Bote brachte mir einen Brief von Shirley MacLaine äh, den ich natürlich immer noch habe und der äh, ja, da steht dann drin äh, Jens, ähm Dear, dear Jens, you are such a darling to think of me and your mouse will be with me forever, as you say. Love, Shirley. Und das war natürlich großartig, weil ich denn heute, heute denke ich so oft darüber nach, dass ich meine, die Frau hatte wirklich anderes zu tun, als sich abends noch hinzusetzen und einen Brief zu beantworten. Die war kaputt. Und außerdem war die, die ganzen äh, wichtigen Leute in Hamburg erwarteten sie, aber dass sie das noch gemacht hat und den Auftrag gab, und diesen kleinen Jens so erfreut hat, das ist eine ganz große Geste.
1: Sehr schön, der, der Weltstar, der sich Zeit nimmt für den, für ja. den kleinen Jens. Toll, tolle, tolle Geschichte, absolut, fand ich wichtig, ich denke, dass wir die auch...
0: Ja, sie lebt ja noch und sie ist ja noch sehr umtriebig. Ich denke, ich sollte ihr schreiben. Ich sollte das machen und äh, mich bedanken. Weil das. Ähm, ich glaube, dass solche Erlebnisse ganz wichtig sind dafür, dass wir äh, mutig bleiben und an
1: das Gute glauben. <lacht> Ich glaube, das, das sehe ich ganz genauso. Also ich, wie gesagt, ich meine, du bist ja auch eines meiner Vorbilder, wenn man so will. Und ich danke dir herzlich, wirklich. Danke dir gleich auch nochmal, dass du da warst. Aber einen Namen habe ich noch, der auch den kleinen Jens betrifft. Und vielleicht kannst du unseren Hörern erst noch mal sagen, wer die Person überhaupt ist. Weil viele sie vielleicht nicht mehr kennen. Ich re rede von Anneliese Rotenberger.
0: Ah ja, Anneliese. Ja, Anneliese war eine Opernsängerin, o äh, opern operettensängerin die... Ähm in den 70er Jahren eine Sendung im Fernsehen hatte, Anneliese Rothenberger gibt sich die Ehre. Für die wurde sie äh, auch verspottet. Das ist ein ähnliches Schicksal, könnte man sagen, wie mit Doris Day. Das war eine Frau, die wirklich, äh, Anneliese Rothenberger hat an der Metropolitan Oper in New York gesungen, die Lulu von Alban Berg, die war eine der wirklich... Äh, Begnadetsten Mozart-Interpretinnen und durch dieses Fernsehformat wurde sie dann plötzlich belächelt, weil ähm, da die Unterscheidung zwischen U und E, also Unterhaltung und ernsthaft noch so stark war, dass man eigentlich sich äh, auf die, auf das Schafott begab, wenn man äh, von der vermeintlich ernsten Schiene auf die Unterhaltungsschiene wechselte. So, Anneliese Rothenberger, ich war verliebt. Ich war auch in Anneliese Rothenberger verliebt. Also immer, wenn sie in ihrer Sendung auftrat, klebte ich an der Mattscheibe. Und äh, sie veröffentlichte ungefähr zu der Zeit, ich denke mal so 75, 74, ihre Autobiografie Melodie meines Lebens. Und signierte dieses Buch in einer Buchhandlung, Thalia-Buchhandlung in Hamburg, sich ging hin und sie unterschrieb das und ich weiß nicht, wie ich an ihre Adresse kam. Auf jeden Fall lang schrieb ich mal wieder einen Brief. Und daraufhin bekam ich einen, 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 so erstmal einen, ja, ein kurzer, aber sehr herzliches Bedanken mit Autogrammkarte. Dann ließ ich aber nicht locker und schickte ihr noch einen zum Weihnachten. Eine Suppentasse, eine rote Suppentasse. Und äh, die ist wohl komplett zerbrochen in der Schweiz. Sie hat in der Schweiz damals gelebt, angekommen. Und ich bekam aber einen sehr langen Brief, den ich natürlich auch noch habe, einen wunderschönen Brief, wunderschöne Handschrift, wo sie sich sehr bedankt. Und äh, und äh, ich habe ihr ja wohl auch geschrieben, dass ich Sänger werden will. Und äh, wo sie wo sie mir eben alles Gute wünscht. Und ich glaube, hätte ich damals weiterhin geschrieben hätte sie so wie ich sie später in Interviews erlebt habe also in Interviews gesehen habe war sie eine sehr 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 herzensgute äh, Person die also äh, und sie hatte sie hat sich immer Kinder gewünscht ich glaube dass ein ein Junge ein kleiner Junge ich war damals ja, zehn ungefähr ihr geschrieben hat und diesen Kontakt wollte das hat sie gerührt und irgendwas an ihr bei ihr ausgelöst also äh, Anneliese Rothenberger hat äh, mir ja, diese zwei wunderbaren Briefe geschrieben und äh, war eine ganz große
1: Künstlerin. Sehr, sehr schöne Geschichte auch noch zu Anneliese Rottenberger. Jens, wir kommen jetzt auch langsam schon zum Ende. Vielen, vielen ja. Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast hier ja, für gern. Fulda Kultur, der Podcast. Und eine kurze Frage. Wir sehen dich ja, wenn alles klappt, hoffen wir sehr, am 25.09. in Fulda. Ja. Hast du eine Verbindung zu Fulda? Warst du schon mal in Fulda? ich war in Fulda, früher mit meinen
0: Eltern, auf einer Deutschlandreise, das hat mich äh, damals schon sehr, äh, da sind wir so durch, durch diese ganze Ecke, weil wir die nicht kannten, also Hessen und und äh, das ist für mich äh, damals komplett exotisch gewesen und vor allen Dingen habe ich es als extrem hübsch in Erinnerung. Dann war ich aber auch vor ein paar Jahren in Fulda, weil ich äh, da mit einem Gastspiel der Hamburger Kammerspiele war ähm, und bin dann durch barocke Gärten gegangen und das äh, äh, ich ich, das vermisse ich hier in Hamburg. Hamburg ist eine sehr schöne Stadt mit viel Wasser und sehr schönen Jugendstilbauten und alles wunderbar. Aber diese äh, diese historische Ebene, also diese diese, diese Architektur aus äh, aus der Zeit, die fehlt uns komplett. Und äh, das, das fand ich ja in Fulda ganz toll. Also Fulda, wenn man mich nur nach Fulda versetzen würde aus irgendeiner <lacht> Und wäre
1: ich, glaube ich, nicht traurig. Ich werde dir auf jeden Fall, wenn du dann da bist, ein paar schöne Ecken von Fulda ja, zeigen. Bitte. Fulda ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Eine Sache musst du noch tun und das, das weißt du und ich habe ich dir vorhin nicht gesagt. Und zwar jeder Gast, den wir hier haben bei Fulda Kultur, dem Podcast, der darf sich einen Song aussuchen. Wir ja. haben eine Spotify-Playliste erstellt, Fulda Kultur, die Spotify-Playliste. Da darfst du einen Song, wenn du dich für einen Song entscheiden müsstest, der in die Playliste kommt, welcher wäre das, du? Und zwar ah. jetzt.
0: Um, Dann würde ich jetzt heute sagen, äh, wir nehmen einen
1: von Doris Day und der heißt Let's Fly Away. Sehr schön, sehr schöne Auswahl. Noch ein paar letzte Worte für unsere Hörer, lieber Jens, dann sind wir hier fertig. Und ich sage jetzt schon mal nochmal vielen Dank dir, ein paar letzte Hör Worte von dir.
0: Ja, ich fand es war wunderbar, äh, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel äh, gequasselt und äh, ich äh, komme dann gerne ins Plaudern. Und ich freue mich einfach auf, auf meinen Auftritt in Fulda. Ich hoffe, dass äh, das äh, den Zuschauern genauso viel Spaß macht und genauso viel Gänsehaut über den
1: Rücken äh, laufen lässt wie uns auf der Bühne. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Das war Fulda Kultur, der Podcast mit dir als Alfred Jack heute. Präsentiert vom Kultuszentrum Kreuz mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.